0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 116e épisode du podcast Femme de fer où je reçois l'entrepreneur Amélie Riendo de MQ Consultation. Ouvrez vos calepins! votre Notepad, votre application de prise de notes, c'est le temps d'entendre les conseils d'une coach en développement d'affaires. Amélie a réussi à développer des entreprises à succès en ligne et maintenant elle a décidé de se concentrer sur le coaching en affaires pour aider les femmes à développer leur business sur les différentes plateformes. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez partir votre entreprise, si vous avez seulement une idée en tête que vous voulez développer, c'est le podcast pour vous, mais je dirais que ça va aussi encore plus loin que ça parce que les conseils d'Amélie, ça colle très bien à ceux qui ont des carrières qui veulent faire fleurir, qui ont des projets dans la vie, qui désirent voir grand, qui veulent pousser plus loin alors c'est le temps de prendre des notes et sur ce, je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Femmes de faire pour vous assurer d'entendre toutes les grandes entrevues que j'ai fais avec des femmes incroyables, sur ce je vous souhaite une belle écoute Allô, Amélie! Allô, Sophie! J'espère que ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, très bien. Je suis très excitée de te parler aujourd'hui parce que j'entends, en fait, ma quatrième saison du podcast. J'adore entendre le parcours des gens. Pourquoi ils font ce qu'ils font présentement? Comment ils ont évolué? Et je trouvais ça intéressant de voir que tu as plusieurs choses à me dire dans ton parcours, mais tu as beaucoup de choses à me dire aussi pour aider les gens dans leur parcours. Fait que je trouvais que c'était le mix des deux m'intéressait beaucoup parce que depuis que j'ai commencé le podcast. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent « c'est le fun d'entendre le monde, mais moi je fais quoi? » De te parler aujourd'hui, on pouvait peut-être amener des pistes de réflexion et des réponses à ces questions-là. Alors voilà, c'est mon intro avec toi parce que je pense que c'est important de mettre ça sur la table tout de suite. Ça donne un « feel » un peu. Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais et pourquoi? J'ai goût de te parler aujourd'hui.
1: C'est sûr que vous allez avoir des pistes d'action aujourd'hui. Je ne suis pas la, la personne qui parle sans donner nécessairement des pistes d'action qui sont concrètes. Mm -hmm. euh, c'est mon travail, je veux pas. Fait. Dans mon quotidien, c'est vraiment un réflexe pour moi de donner des pistes d'action claires. Puis, je pense que quand on commence aussi, ou même quand on est avancé dans le parcours entrepreneurial, d'avoir des pistes d'action qui nous permettent de pouvoir se dire ok, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi, puis de pouvoir oui. le tester, c'est vraiment important parce que oui, il y a des parcours qui sont super inspirants, mais on se dit ça s'applique pas vraiment à moi, tu sais, ça s'applique pas vraiment à comment que moi j'ai envie de bâtir mon entreprise, ça s'applique pas vraiment. À peut-être comment moi j'ai envie d'évoluer comme femme en business. Fait d'avoir des questionnements concrets qu'on peut se faire, euh, puis aussi des pistes d'action concrètes qu'on peut mettre directement puis appliquer directement dans son entreprise, c'est tellement important.
0: Mais moi, je veux partir de la base. Là. Pour ceux qui ouais. ne te connaissent pas du tout, peux-tu me dire un peu le, le spark, le, le début qui a fait que, OK, moi, je m'en vais toute seule d'une certaine façon, partir de mon entreprise, je monte des choses. Euh, Qu'est-ce qui a commencé ça de ton côté? C'est vraiment arrivé dans ma vie un moment où est-ce que
1: j'avais pas vraiment d'autres options. Euh, je m'explique, j'ai toujours été vraiment entreprenante dans le sens que j'étais présidente de classe quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été dans 500 millions de projets, j'ai tout le temps aimé m'investir. Sauf que l'entrepreneuriat en tant que tel m'a jamais vraiment interpellé jusqu'à temps que je tombe dedans. Je termine une époque de ma vie où est-ce que j'ai terminé une relation euh, toxique de violence conjugale, puis je me suis retrouvée avec pas grand-chose devant moi, dans le sens pas nécessairement d'études entamées. Euh, en fait, j'avais deux ans de bac de fait mais j'étais pas aux études à ce moment là j'avais pas un emploi qui était stable j'avais pas grand chose dans le fond fait que j'avais rien à perdre j'avais juste tout à gagner c'est comme ça que l'entrepreneuriat est entré dans ma vie puis ça m'a permis de d'avoir un projet à moi de rebâtir ma confiance en moi parce que quand on sort d'une relation de violence conjugale on a on n'a pas beaucoup d'estime personnelle, fait que ça m'a permis de recréer mon identité, de me retrouver, de, de refaire des fondations pour moi et pour euh, mon futur. Puis, c'est ce qui m'a fait euh, aimer l'entrepreneuriat. C'est vraiment le, le cheminement que ça m'a permis de faire par rapport à qui je suis comme personne. J'avais comme ambition de pouvoir aider les autres. Je savais pas exactement comment, fait que je suis partie de ce que j'avais. J'ai été... Euh, Danseuse professionnelle en danse contemporaine. Donc, je savais comment m'entraîner. Et puis, j'ai été suivre une formation en entraînement personnel. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir aider les femmes de la même façon à s'entraîner. C'est comme ça que je suis partie. J'ai lancé mon entreprise en entraînement personnel. Puis, j'ai aidé des femmes à se remettre en forme, à gagner confiance en elles, à prendre soin d'elles. Et puis, mon entreprise a pris de l'expansion quand même assez rapidement. Puis, ça a déboulé assez rapidement dans d'autres choses. Mais c'est
0: comme ça que j'ai commencé. Je trouve ça intéressant en entendant le départ de ton parcours, que tu sois capable d'en parler aussi ouvertement. Mais j'imagine que quand on est là-dedans, dans cette relation toxique-là, ou quand on s'en sort, est-ce que tu voyais quelque chose où tu étais perdu? Comment tu te sentais pour être capable de dire « Oh là, non, là je, je suis capable de, de prendre un point de départ puis me reconstruire à partir de là? » Quand tu es dans cette situation-là,
1: honnêtement, il n'y a pas grand-chose que tu as envie de faire. Dans le sens que tu sens un peu que t'as perdu tes passions, t'as perdu tes contacts avec des gens qui étaient proches de toi. Tu mm -hmm. euh, t'es un peu perdu dans le fond, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis juste allée une journée à la fois honnêtement. Je n'avais pas vraiment de grands plans ou je n'avais pas de vraiment de grandes images, de grandes idées de où est-ce que ça allait, tout ça. Mm -hmm. Je me suis juste dit, je veux lancer quelque chose, je veux lancer un projet qui va me permettre de pouvoir me concentrer sur quelque chose. Puis je pense que, Inconsciemment, c'est un petit peu moi qui essayais de se sauver de ce, de ce passé-là. C'est moi qui essayais de penser à autre chose. C'est moi qui essayais de me changer les idées puis de faire quelque chose que j'aimais, de mm -hmm. faire quelque chose qui faisait une différence puis de, de bâtir mon futur. C'était vraiment juste c'était au jour le jour puis j'avais pas de grande idée de derrière de ça autre que juste me sortir de la situation que j'étais puis de me sentir bien. Puis je pense que tu tombes dans une espèce d'état de survie à ce moment-là. Tu tombes dans une espèce de... Qu'est-ce que je fais avec ma vie maintenant? Maintenant que je suis dans une étape où est-ce que je ne pense pas que ça peut être pire, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Puis c'est vraiment juste cet état de survie-là que j'appelle l'instinct, qui est comme instinctif qui m'a amené à me lancer en affaires, mais il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y avait pas de grosse stratégie derrière ça. Mmh.
0: Maintenant que tu t'es lancé en affaires, tu as bâti des business en ligne, puis il faut quand même s'avouer que dans les dernières années, le en ligne, est devenu ultra important, sinon la source pas de revenus, mais je veux dire, c'est vraiment une façon importante de, de se bâtir, que ce soit en tant que professionnel seul, de bâtir ses propres produits, mais aussi en tant que compagnie, d'être présent en ligne. Toi, tout de suite, dès le départ, ton entreprise a, a été montée en ligne. Est-ce que pour toi, c'était facile de dire, oui, c'est là que ça va se passer, que c'est en ligne et non pas d'aller, je ne sais pas moi, aller entraîner des gens dans des studios, d'aller faire des trucs comme ça plus sur le terrain.
1: Ça a été l'instinct qui m'a amenée à aller en ligne. Ça a été de, de voir, OK, bien, il y a des gens qui font ça. Je n'étais pas portée à dire que ça allait être absolument le futur à cette époque-là, à ce moment-là. Je ne fais pas mmh. époque, là, ça fait quand même juste quelques années. Mais à ce moment-là, ce n'était pas nécessairement aussi populaire. C'était en 2017 que je me suis lancée. Je pense que la COVID a accéléré les choses, mais à ce moment-là, ce n'était pas aussi populaire. Donc, j'avais quand même des clientes en présentiel. Donc, je voyais mes clientes aussi en personne, mmh. sauf que je faisais de l'acquisition de clients en ligne. Donc, je faisais tout mon marketing en ligne, mais je voyais quand même des gens en présentiel. Puis, j'offrais des services aussi en ligne, mais mmh. c'est vraiment loin de qu ce que je fais en ce moment-là. Dans le sens que je ne fais même plus d'entraînement, mais c'est loin comme à quel point mon service est uniquement et principalement en ligne, à part entière. Puis on a tout un système qui entoure le service en ligne. Le moment où ce que j'ai réalisé que le futur était vraiment en ligne et que je devais tout miser en ligne, c'est le moment où est-ce que j'ai décidé d'arrêter l'entraînement. Parce que je me suis dit, OK, non, il y a trop une grosse opportunité en ce moment. Et le futur s'en va en ligne. Je peux pas continuer de faire l'entraînement. Je sens que j'ai vraiment une contribution à amener sur d'autres entrepreneurs qui vont vouloir faire comme moi dans quelques années, qui vont vouloir se lancer en affaires. Puis si j'ai vécu ce succès-là, avec aucun outil, aucune aide mmh. financière à, à cette époque-là de ma vie, tout le monde est capable de faire ça. Donc, je veux leur montrer comment faire parce que c'est accessible, c'est quelque chose que, que tout le monde peut faire. Mmh. Donc, rapidement, c'est ça qui a fait qu'en 2019, j'ai décidé de me diriger plus vers du coaching en ligne pour aider les entrepreneurs à faire le virage
0: en ligne pour les aider à bâtir leur entreprise en ligne si on pas d'entreprise parce que euh, là en ce moment mon grand questionnement c'est si les gens nous écoutent et se disent ben moi je veux partir mes choses mais hey, j'ai tellement peur je ne sais même pas par où commencer je ne sais, mm -hmm. sais même pas c'est quoi la, la première étape à faire pour tu sais de dire oui j'ai une idée mais comment je la développe qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent puis qui, vas-y, sautent, mais comment? Ouais. Mais il y a
1: plusieurs étapes. Premièrement, si tu sais que tu veux être entrepreneur, la première étape, c'est de te dire, de faire un contrat avec toi-même parce que ça a l'air facile d'une même. Quand je l'ai dit, ben oui, j'ai lancé mon entreprise et tout, mais il faut que tu te fasses un contrat envers toi-même parce que c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est nécessairement facile. Il faut que tu sois patiente parce que ça me prie quand même plusieurs mois, plusieurs années avant d'en arriver au point où est-ce que je suis en ce moment. Fait qu'il faut juste que tu signes un pacte avec toi-même comme quoi que tu vas t'engager à prendre les engagements que ça prend à arriver à cet objectif-là mm -hmm. et il faut que tu sois capable de dire OK, je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais essayer des choses nouvelle. Ça, c'est la première chose parce que si tu prends pas le temps de t'asseoir pour faire ça, dès qu'il va arriver la première difficulté, tu vas te dire « Ah, oh, j'abandonne, c'est fini. » Même si ça inclut de retourner travailler à temps partiel en quelque part, même si ça inclut de, de, de pouvoir combiner plusieurs emplois, même si ça inclut de faire quelques compromis dans les premiers mois dans la première année. Mm -hmm. La deuxième chose que je dirais, c'est que le marché n'est pas encore saturé. Okay, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup d'espace euh, sur le marché en ligne, étant donné euh, deux facteurs. Le premier, il y a toujours des nouvelles plateformes qui se développent en ce moment, puis ça va continuer de grossir. La deuxième chose, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Il y a juste toujours plus d'utilisateurs, donc il y a toujours plus de marchés à développer en ligne. Donc ça, c'est deux facteurs qui font en sorte que c'est vraiment le bon moment de commencer. Puis par où commencer, c'est que dans un marché qui n'est pas encore saturé, faut que tu te positionnes. Donc, quand je parle de positionnement de marque avec mes clientes, c'est de développer une structure dans ton message, une stratégie dans ton message où est-ce que tu vas couvrir une partie du marché. Si, par exemple, je décide d'aider les femmes à lancer leur podcast, je ne vais pas nécessairement juste ou je lance, aider les entrepreneurs à lancer leur podcast, puis je veux euh, leur donner mon expérience en termes d'édition de, 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 de podcast, en termes de production, parce que j'ai déjà fait de la production vidéo et audio. Mais tu veux pas nécessairement te concentrer sur tout le monde, tu veux te positionner dans un marché. Est-ce que tu vas aider ceux qui sont dans le lifestyle? Est-ce que tu vas aider ceux qui sont vraiment dans le podcast business? Est-ce que tu vas aider les, les, les personnes qui sont dans le podcast euh, d'opinion? Est-ce que tu veux aider des personnes en particulier? Puis ton positionnement de marque, c'est vraiment ça sur quoi tu dois travailler au début ta proposition unique, en fait. C'est vraiment la, la première chose à te demander, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont venir me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que dans un marché en ligne, c'est ça qu'on recherche. Quand tu es dans un magasin ou quand tu te promènes dans la rue puis que c'est un magasin sur place, tu, ça peut arriver qu'un client tombe pis, tombe sur ton magasin et achète-le parce que c'est là par défaut, par la localisation. Mais en ligne, il y a du choix. Donc, faut que tu sois positionner dans un, dans un marché en particulier. Il faut qu'on sache pourquoi qu on fait affaire à toi plutôt que à quelqu'un d'autre, mm -hmm. euh, parce que le choix est encore, encore plus grand. Donc, c'est sûr que si tu ne te positionnes pas, tu vas te perdre dans la foule. Puis c'est vrai pour n'importe quelle marque, mais c'est encore plus vrai en ligne sur les médias sociaux. Quand on parle de personnalité publique, on a toujours un positionnement de marque. Il y a toujours un positionnement par rapport à qui tu es dans ton marché. Qu'est-ce que tu représentes? C'est quoi tes valeurs? Donc, la première chose à te demander, c'est, OK, quelle est ma mission unique de mon entreprise? Qu'est-ce que je résous comme problème? ou qu Qu'est-ce que j'accomplis pour mes clients? Pourquoi qu'ils m'achètent, moi, plutôt que quelqu'un d'autre? Ton unique proposition qui est propre à ton entreprise. Donc, par exemple, moi, ce que j'aide à faire avec mes clientes, c'est que je les aide à bâtir une structure d'entreprise, bâtir les systèmes réplicables pour limiter les erreurs, euh, effectuer une meilleure croissance, puis améliorer le, la gestion puis les aider au niveau de leur leadership. Donc, prendre des décisions, faire avancer leur entreprise, puis assurer la croissance sur le long terme en ayant une équipe. Donc, ma proposition unique, c'est sûr qu'il va y avoir là-dedans des éléments qui vont rejoindre mes compétiteurs, mais je suis la seule à avoir développé ça. Puis pourquoi mes clients viennent me voir, c'est qu'ils vont pas venir me voir parce qu'ils ont un, un ils ont besoin d'un site web. Ils vont pas venir me voir parce qu'ils veulent une bonne stratégie de contenu. Ils viennent me voir parce qu'ils veulent développer leur entreprise pour qu'elle dure sur le long terme en ligne c'est d'être capable de te positionner dans ton marché. Fait que Si tu as quelque chose à offrir, demande-toi qu'est-ce que tu es prête à offrir à tes clients qui vont faire en sorte qu'ils vont revenir te voir, revenir te voir, revenir te voir et qui vont te conseiller spécifiquement pour
0: ça. Wow! Je, ton message est tellement clair et j'espère que les gens qui nous écoutent prennent des notes parce que je trouve que ce que tu viens de dire, se décline vraiment sur, peu importe ce qu'on fait, là, on parle d'une niche en tant que telle pour une business, mais peu importe ce qu'on fait, ce qu'on développe, que ce soit au niveau de la carrière ou peu importe, si on comprend, on connaît ce qu'on fait, nos valeurs et notre message, c'est plus facile de se positionner. Puis les gens sont plus enclins aussi à nous engager ou, ou à faire affaire avec notre expertise, notre notre, notre modèle de consultation ou euh, ou peu importe qu'est-ce qu'on veut faire finalement dans la vie. Donc, en étant aussi clair que ça, ça nous enligne. Puis je trouve que euh, puis corrige-moi si je me trompe, mais ça nous empêche aussi de se perdre dans la compétition. Tu sais, c'est facile aussi de dire ben moi je développe X produits, puis là d'aller voir, ce correct, d'aller s'inspirer, d'aller voir qu ce que les autres font, mais de se dire ah ouais mais elle a fait ça, ça marche. Puis là, l'autre fait ça, puis là ça fonctionne. Puis telle entreprise ils ont telle nouvelle affaire, puis là on dirait que année, euh, on se perd dans tout ce qui se passe autour, puis on sait plus. Ok, mais moi mon message c'est ça, mais là j'ai 30 000 affaires à faire, là je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je développe pour me retrouver dans tout ce bassin-là. C'est exactement pour
1: ça qu'il y a des entrepreneurs, quand ils commencent, qui sont aussi mêlés, c'est qu'ils n'ont pas défini c'était quoi leur focus à eux. Parce que tu ne peux pas diriger une entreprise en croissance dans toutes les directions. Puis, je ne sais pas si tu as déjà vu l'analogie où est-ce qu'il y a, un, il y a un, comme un soleil qui s'en va dans toutes les directions puis les, le rayon comme, envoie l'énergie partout dans toutes les directions. Okay. comme un laser qui envoie un rayon dans une direction. C'est souvent une analogie que je donne à mes clientes, c'est quand tu es en croissance, tu peux pas te permettre, quand tu es en démarrage, tu veux te lancer, tu peux pas te permettre de t'en aller dans toutes les directions, tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas beaucoup de ressources financières, humaines, euh, au niveau de ta structure, tu n'as pas, pas de ressources. Fait que tu ne peux pas te permettre de t'en aller dans toutes les directions. Mm -hmm. euh, ta business ne peut pas le permettre. Puis plus que ça va, plus que tu vas pouvoir te permettre des petits écarts puis essayer des choses puis sortir de ta zone de confort, tester des marchés, tester des segments, tester des produits, tester des, des, des approches marketing. Mais ça, c'est une fois que tu as atteint un certain niveau, que tu as une équipe, que tu as les ressources financières, que tu as les infrastructures de base qui te permettent de de maintenir la croissance de ton entreprise, au moins de maintenir tes acquis pour après ça développer autre chose. Fait que souvent, oui. ce, que je, ce que je dis à mes clientes, c'est que de te concentrer sur une chose. Donc, si tu veux commencer en quelque part, commence sur un produit, une offre. Puis, si tu es capable de la vendre une fois, tu peux la vendre un million de fois. Donc, si tu peux vendre quelque chose une fois, tu peux le vendre un million de fois. Donc, concentre-toi sur vendre cette chose-là au moins une centaine de fois avant de penser à autre chose. puis mmh. Quand je dis vendre une centaine de fois, tout dépendamment de ce que tu vends, c'est relatif. Mais concentre-toi sur un produit, un service, une offre que tu vas pouvoir vendre à l'infini, que tu vas pouvoir ensuite ajouter des canaux où est-ce que tu vas pouvoir dire « Ok, bien là, tu sais-tu quoi, on a vendu ça 100 fois à travers notre infolette ou à travers notre plateforme qui est LinkedIn. Merveilleux, on se concentre sur Instagram maintenant. On va développer un, nouvel, un nouveau tunnel de vente. On va développer une nouvelle façon d'acquérir des clients sur Instagram. Mm -hmm. mais À partir de ce moment-là uniquement parce que sinon, ce que tu te retrouves à faire, c'est que si ça n'a pas super bien fonctionné sur LinkedIn, tu te concentres là-dessus, puis après ça, tu essaies autre chose, puis après ça, essaies autre chose. Puis là, c'est là que ça devient drainant. C'est là que ça oui. devient vraiment mêlant aussi parce que tu sais jamais qu'est-ce qui marche. Puis, essaies un peu de tout, mais tu t'en vas pas dans une direction concrète oui. euh, jusqu'à temps que tu aies perfectionné au maximum cette, euh, cette chose-là. Euh, J'ai lu euh, justement des super livres par rapport à ça, qui est The One Thing, euh, que je conseille à tout le monde qui démarre. Pour vrai, c'est vraiment un livre que, que je conseille à toutes celles qui commencent avec moi. Puis, euh, Essentialism, The Essentialist, The Discipline Pursuit, Pursuit of Less, qui vise à vraiment réduire ce qui n'est pas essentiel, puis se concentrer sur ce qui va vraiment faire avancer
0: l'entreprise. Mmh. Je trouve ça aussi important de se dire qu'en ce moment, il y a tellement d'informations partout, puis il y a tellement d'experts dans tout qui nous donnent leur contenu gratuit, qui nous donnent leur aide, leurs conseils, un moment donné, tu te dis, OK, je vais aller les suivre, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, comment faire. Puis je suis certainement pas la seule, mais un moment donné, à, à écouter tout le monde, tu te dis, bien là, il y, y en a trop à faire. Je ne sais même plus par où commencer, par où me pitcher, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Puis quel expert a les bons conseils pour moi? Parce que tout le monde est bon dans ce qu'ils font, parce que c'est ce qu'on voit sur les plateformes, mais ça ne veut pas dire que ça s'adresse à nous aussi. Exactement. Quand je disais de choisir ta mission, euh, ta vision,
1: tes valeurs, ta proposition unique sur le marché, puis de te positionner par rapport à ça, c'est d'être aussi, mais surtout, capable de dire non. Si tu veux te concentrer sur quelque chose pour avoir du succès, tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de dire non, on ne fait pas stratégie, cette stratégie-là. Non, on ne va pas lancer un nouveau produit. Non, on ne va pas faire, exemple, un podcast parce que ça ne pas avec notre modèle d'affaires. Non, on ne va pas faire YouTube. Non, on ne va pas faire TikTok. Non, on ne va pas faire des NFT. Non, on ne va pas faire... Donc, c'est d'être capable de dire non plus souvent que de dire oui, en fait, la réalité. Puis quand on se concentre à bien faire une chose puis la perfectionner à chaque jour, ça a un effet composé sur le temps. Et c'est pourquoi les experts sont aussi bons dans ce qu'ils font. Mm -hmm. C'est qu'il y a des experts qui, qui ou des entreprises, pourquoi ils sont aussi bons à faire quest ce qu'ils font, c'est qu'ils ont perfectionné ce qu'ils ont fait à chaque jour. Mm -hmm. Donc, toi, si tu essaies de faire un amalgame de toutes les de tout ce que les meilleurs font, tu n'y arriveras jamais, ça ne fonctionne pas. Ça ne oui. pourra juste pas fonctionner parce qu'eux se sont justement concentrés sur une chose puis l'ont perfectionné jusqu'à temps que ça soit à son meilleur. Puis là, c'est ce que tu vois, c'est le résultat final à son meilleur. Mais pour arriver à cette qualité-là, ces gens-là, ils ont investi plusieurs, 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 plusieurs heures, plusieurs euh, centaines de milliers de dollars pour arriver à ce résultat-là qui est leur expertise. Donc, c'est impensable pour une start-up d'à côté ce niveau-là. C'est pour ça que je dis souvent à mes entrepreneurs de commencer avec une chose, mm. de se laisser le temps de faire bien une chose à la fois. c'est pas quelque chose qui est sexy à dire. Mm. C'est plus sexy de dire, « Ah, je vais te montrer un truc magique qui va faire en sorte que tu vas avoir 100 000 dans ton compte de banque demain matin. <rire> » Ça, tout le monde aimerait ça, mais c'est ouais. pas la réalité. c'est pas vraiment ce qui fonctionne dans le concret. Puis mm. oui, chaque personne a sa recette différente de sa chose unique. Donc, cette recette-là, elle se développe, cette recette-là se perfectionne, puis il ne faut pas que tu te concentres sur la recette des autres si tu veux réussir la tienne, parce que je n'ai pas les mêmes ingrédients que toi, puis on n'aura pas, pas le même résultat non plus.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Quand avoir travaillé avec autant de femmes, parce que je sais que ça là, ça fait quand même un petit moment que tu travailles sur cette entreprise-là, -là, est-ce que tu vois un point en commun ou des choses qui ressortent, que tu te dis, ah oh là, là, ça, euh, c'est le, le point en commun de toutes mes clientes ou euh, c'est le, le struggle de beaucoup d'entrepreneurs? Y a t -il des points que tu vois ressortis? Il y en a beaucoup qui mélangent l'organisation dans la vie généralement,
1: avec la structure d'une entreprise. Donc, il y a beaucoup de clients qui vont me dire, « Mais oui, je suis organisée, j'ai des notes, j'ai mes to-do list, j'ai bien mes courriels, euh, je suis vraiment organisée dans la vie, je sais où je m'en vais puis je, je, je suis à mes affaires. » Mais L'organisation, c'est une qualité. La structure, c'est une infrastructure. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place. fait que ce pas une qualité, la structure. Mais moi, quand je parle de structure d'entreprise, je parle « Comment as-tu pensé ?» à monter, à construire le bâtiment de ton entreprise, les fondations, la charpente, le toit, ce qui tient ta business. Puis ce qui tient ta business, c'est des, des piliers principaux qui sont infaillibles. Tu peux pas, tu peux pas passer à côté de ces piliers-là qui est ton marketing, tes ventes, tes opérations, tes finances. C'est quatre grands piliers que tu peux pas passer à côté. Puis des clientes vont m'arriver, oui, mais je suis organisée, je sais exactement, je suis à jour dans ma comptabilité, je, je suis tout le temps à mes affaires. Oui, mais c'est quoi ta structure financière? C'est quoi que tu as comme source de revenus? Est-ce que tu te fies juste sur une source de revenus? Puis si cette source de revenus-là, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est fiable? Sinon, il faut qu'on bâtisse d'autres sources de revenus. En ce moment, tu as juste une source de revenus qui te permet pas de pouvoir prédire ou de pouvoir assurer la pérennité de ton entreprise sur le long terme parce qu'elle est trop instable. Est-ce que tes sources de revenus, c'est pas toutes les mêmes, C'est pas toutes la même qualité si tu travailles 50 heures pour cette source de revenus-là, puis qu'il y en a une autre source de revenus que tu travailles deux heures, mais qui te fait moins d'argent, il faut qu'on passe plus de temps sur la, la source de revenus que tu investis moins de temps, mais qui te rapporte moins pour que tu fasses plus d'argent. Donc, c'est d'avoir une structure dans la façon que tu penses, puis dans la façon que tu regardes ton entreprise. Puis, je dirais que c'est beaucoup par manque d'expérience, puis par manque d'outils que ça arrive, puis c'est normal. Puis, c'est pour ça que je coach, je coach les femmes, puis je les aide, parce que quand j'ai commencé, j'avais pas cette mentalité là, j'avais pas ces outils là, j'avais pas cette façon de penser là, puis ça ça se développe par expérience, par connaissance, en étant coaché, en étant mentoré, en ayant des gens qui ont le modèle d'affaires que tu veux avoir. Mm -hmm. Puis moi, comme coach, c'est mon devoir d'observer des modèles d'affaires. C'est mon devoir de faire des études de, de cas, des études de marché, de voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, quel modèle, c'est quoi qu'il y a dans cette structure-là,
0: c'est quoi les ingrédients de cette structure-là pour être capable de guider mes clientes à faire la même chose. Mmh. Je, je sais aussi que c'est important pour toi de bâtir une communauté de femmes. Qu'est-ce qui t'a amené à se dire euh, non, je ne ferai pas ça tout seul chez moi derrière mon ordinateur, il faut qu'on bâtisse une communauté, il faut qu'on discute et qu'on qu s'entraide.
1: Entre nous, entrepreneurs, tu peux confirmer que ça devient seul. Des fois, ça oui. devient...
0: <rire> je pense que le mot est là, c'est de dire... ben moi, moi, je le dis souvent, les gens, quand ils me posent des questions, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je suis comme, ben, « Mais moi, je suis cachée dans mon bunker. <rire> » Moi, je, je suis comme, je suis seule chez nous. Je développe mes affaires, j'ai des projets, mais euh, c'est pas mal ça qui se passe. T'sais? Fait que moi, mon social, ça se passe quand je vais chercher mon café le matin, parce qu'après ça, je suis seule chez nous dans mon bunker. Donc, c'est vrai que... Un mané, on se sent tout seul, puis à faire les heures qu'on fait, Ben un mané, t'es comme, OK, fait que là, je suis toute, toute seule à, à être toute seule, finalement, puis à sentir ça. Moi, c'est ce que je trouvais, parce que maintenant, on se développe puis on connaît du monde, mais c'est ce que je trouvais le plus difficile au début, mm -hmm. euh, de faire comme, crime. Je, je suis en train de mettre toute mon énergie, mais je me rappelle, je pense que c'était Geneviève Brousseau de, de Doge Juice qui me disait, tu sais, quand tu entends d'autres personnes parler de leur expérience, mais des fois aussi de leur mauvais coup, Okay, je ne suis pas la seule qui est allée perdre mon temps mm -hmm. à essayer de comprendre comment Instagram fonctionne. Ça change à chaque deux mm -hmm. secondes, ça me tape <rire> ses nerfs. Ce n'est pas juste moi qui trouve que c'est fatigant. Tu sais? ouais. Mais c'est tough quand tu es toute seule et que tu veux partir ton entreprise euh, de ce côté-là. Oui, je, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je gémèle
1: beaucoup mes accompagnements avec la communauté qui vient avec. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai des coachings de groupe, c'est pour ça que j'ai des masterminds, c'est qu'il y a tellement de clientes qui arrivent en coaching puis juste le fait d'entendre quelqu'un d'autre faire « Hey, c'était tellement une semaine tough, j'ai dû euh, mettre quelqu'un à la porte, etc. » Tu sais, le fait d'entendre ça, ça dédramatise beaucoup parce que c'est pas des sujets qu'on va parler haut et fort parce que souvent, c'est juste par souci de confidentialité, par souci de professionnalisme. Tu ne vas pas parler d'un client ou d'un employé euh, sur les médias sociaux ou euh, à, à tes proches même parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Fait que ça soulage et ça dédramatise des situations aussi beaucoup mmh. euh, quand tu vis des choses difficiles. Mais la solitude en entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que Premièrement, si tu aimes pas la solitude, l'entrepreneuriat est pas fait pour toi là, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui qui demande que tu passes du temps toute seule puis qui demande que tu travailles toute seule. Mm -hmm. Parce qu'au bout de la ligne, même si tu as une équipe, même si tu as des clients, même si tu as une belle communauté, tu es quand même au bout de la ligne toute seule à diriger l'entreprise puis tu as quand même toutes les responsabilités sur tes épaules. C'est sûr que puis même quand tu es toute seule puis que tu n'as pas d'équipe, ben, c'est encore pire parce que là, tu as comme un, un bout à passer où est-ce que tu n'as pas d'échange avec personne dans ta journée ou est-ce que tu travailles juste sur tes projets et tout. Mais euh, j'ai l'impression que de, de, de parler avec des entrepreneurs, ça, ça te permet de t'inspirer aussi. Ça te permet de, de pouvoir faire comme « Hey, crime, cette personne-là a réussi. Tu sais, c'est possible pour moi aussi. » Moi, c'est ce qui m'a aidé en fait à vraiment, à, à complètement changer ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de... Prendre des décisions, c'est ça qui m'a aidé le plus. Parmi tout ce que j'ai fait, d'être entourée de gens qui avaient le même
0: la même vie que moi, la même vision que moi, c'est ça qui m'a aidé le plus à me développer, oui. je pense. Oui, puis d'accepter aussi que c'est ça notre chemin, puis d'arrêter mm -hmm. de se comparer à d'autres, mais de voir que, ah, OK, moi, mon, mes valeurs ou ma vision ressemblent à telle autre personne, donc je ne suis pas toute seule à à vouloir ou à me vouloir me développer là-dedans. J'ai une question puis peut-être aussi de ton côté, tu as observé ou pas. Une des choses que j'entends des fois sur mon podcast venant d'entrepreneurs qui ont du succès, mais du côté des femmes, est-ce qu'on a peur du succès? Je pense qu'on a plus peur de l'échec qu'on a peur du succès.
1: Hum. Puis c'est juste bien camouflé. <rire> Parce que en réalité, quand tu as peur, quand tu dis que tu as peur du succès, en réalité, c'est tu as peur de perdre ce succès-là ou tu as peur que ce succès-là t'amène quelque chose de négatif qui va s'avérer pour un échec personnel pour toi. Mm -hmm. Mais ça revient encore à la peur de l'échec. Ça revient encore à la peur que tu avais au début que ça marche pas, mm
0: -hmm. mais juste
1: dissimulé en d'autres choses. Oui. Exemple, moi, j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent... J'ai peur que ma famille m'aime pas que je fasse plus d'argent. J'ai peur que, littéralement, puis je te dis des mots, mot pour mot, qu'est-ce que mes clientes me disent, j'ai peur que mon chum euh, me laisse parce que je fais plus d'argent que lui. J'ai peur que, par exemple, les gens me jugent parce que je suis sur les médias sociaux. Ça marche plus, puis que je sois pas... Euh, tu sais que j'ai eu ce succès-là, puis que je sois plus capable de le revoir après, puis que ça soit terminé là, tu sais, que j'atteigne un plateau, puis que c'est fini, c'est juste une pente descendante après. Euh, j'ai peur que ça soit temporaire. Mais c'est toutes des choses qui amènent à l'échec parce qu'en réalité, le fait d'être visible, c'est pas nécessairement un échec en soi. C'est le fait, c'est les conséquences d'eux qui vont être perçues comme l'échec. Fait que moi, ce que j'ai tendance à dire quand, moi, dans ma perception moi, c'est juste d'être confortable avec le fait d'échouer puis confortable avec les inconforts. Confortable avec les inconforts, ça serait la chose que moi, je dirais qui est le mieux parce que il n'y a rien comme avoir peur du succès. Le succès, en théorie, c'est supposé être le plaisir, c'est supposé être la facilité, c'est supposé être euh, le bien-être, c'est supposé être l'harmonie, c'est supposé être la, le succès financier, c'est supposé être plein de choses, le succès qui est comme pas juste l'argent. Euh, mais ça, c'est pas des choses qui sont problématiques. Ce qui est problématique, c'est ce que les gens associent à ce genre de choses-là. Tu ne peux pas avoir tout ça. Puis pas avoir d'autres choses avec ça. Mmh. Fait que c'est d'être capable de se dissocier de ces choses négatives-là en faisant tout simplement la paix avec l'inconfort, la paix mmh. avec le fait que ça se peut qu'il y ait des mois qui soient pas aussi géniales que d'autres, puis il faut juste que tu vives avec ça, puis que tu décides de ton état d'esprit dans cette situation-là. Fait que si tu sais que et c'est pas si grave que ça qu'il y a un mois que tu es capable de vivre avec cet inconfort-là, que tu à mettre un employé à la porte ou que euh, tu vives un super succès et que le mois d'après, ça ne l'aille pas bien ou que peu importe ce qui arrive, que tu sois capable de vivre avec l'inconfort que tout peut arriver. Moi, oui. je pense que ça serait ça, le, ma perception à
0: moi. Oui, oui mais j'aime le fait que dans le fond, c'est une peur de l'échec. Puis ça, c'est extrêmement confrontant aussi de, de dire... Euh, je pense que ça, ça peut paralyser beaucoup de monde. De dire, ben, oui, je veux le succès, mais d'un coup que ça ne marche pas, puis d'un coup que ça tombe, puis d'un coup que je fais faillite. Puis on dirait, dès qu'on commence à voir ces choses-là, tu te limites ou tu vois moins grand parce que tu es comme, ouais, mais je suis game, je suis assez forte, je suis capable, tu sais, je sais pas, fait que je vais, je vais juste y aller, mais pas tout marche, tu sais, mm -hmm. fait que, parce que je, je t'ai dit ça parce que je me rappelle d'une entrevue avec Judith Fedzer de Cookit qui disait, crime les filles, parce qu'elle les voyait, elle a fait partie de comités pour des, aider les femmes à monter, puis elle disait, hey, gars, fille, Comparable. Les gars demandent toujours deux fois plus, puis les filles, on est comme oh, « je ne demanderai pas trop d'argent, sais, ce tu vraiment nécessaire? » Puis t'es comme « oui, vous voyez, grand, mm -hmm. pourquoi mm -hmm. qu'on s'empêche de? » Puis peut-être qu'il y a une petite part de réponse dans, dans ce que tu viens de dire. Puis ça fait du sens que ce soit les femmes, parce que je veux dire qu'il y a quand même
1: juste 18 des femmes qui vont faire ces chiffres dans leur vie comme entrepreneurs. Mm -hmm. Il y a juste 1 des femmes qui vont dépasser le 7 chiffres. Mmh. Quand tu penses à ça, 18 qui vont faire ces chiffres. Ces chiffres pour une entreprise, c'est un bon chiffre d'affaires, mais ce n'est pas assez pour avoir des employés. Ce n'est pas assez pour développer sur les futures années. Ce n'est pas assez pour bâtir une richesse qui va se transmettre de, de toi à tes enfants. Ce n'est pas assez pour... tu sais, Je veux dire, après 100 000, si tu t'es versé un salaire puis que tu as payé les dépenses, le marketing, euh, puis tu sais les dépenses... De ton entreprise, qui qu est les taxes, qui est peu importe, ça va vite. Là. Puis s'il y a juste 18 des femmes qui ont accès à, à juste ça, imagine comment les autres femmes vivent leur entreprise. Fait tu sais, je pense qu'il y a une ouverture depuis quelques années à parler d'argent au niveau des femmes. Il y a une ouverture à parler de rêver plus grand au niveau des femmes. Il y a une ouverture au niveau de, de penser plus grand. Puis je peux le témoigner par expérience, quand j'ai commencé, je n'ai jamais eu une estime de moi qui était aussi basse de toute ma vie de, de depuis que je suis née, là, depuis que je suis enfant,
0: mm.
1: en sortant d'une relation avec un homme qui, qui m'a fait douter de moi. Et je pense que ce qu'on peut... Retirer de cet apprentissage-là. Je ne suis pas en train de dire que les hommes diminuent euh, notre valeur comme femme, mais je pense que c'est notre responsabilité de faire valoir notre valeur. Parce que si nous, on la voit pas, il n'y a pas personne d'autre qui peut le voir pour nous. Il n'y a pas un homme qui peut voir notre valeur à notre place. Il n'y a pas une autre femme qui peut voir la valeur à notre place. C'est vraiment notre responsabilité de voir notre valeur pour que ça puisse avancer, puis ça puisse, qu'on qu puisse changer les choses parce que c'est la seule façon. Il y, a, il y aura pas, il y aura pas personne qui va dire Ah oh, ben là soudainement les femmes on leur donne plus, euh, puis ils ont accès à ça. Mm -hmm. euh, je pensais de nous accepter qu'on a le droit à ça, puis d'être capable de reconnaître notre propre valeur pour que on soit en mesure de, oui, demander des plus gros prêts pour notre business, qu'on soit en mesure d'aller chercher des partenariats, des actionnaires, qu'on soit en mesure d'aller, euh, de se mettre de l'avant, d'aller prendre des entrevues,
0: de, c'est notre responsabilité, je pense, de le faire. Je veux savoir, euh, là, présentement, ton entreprise est, est, est basée, il y a plusieurs programmes, euh, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller euh, te consulter. Euh, Qu'est-ce que toi, est-ce que tu veux te continuer à te développer, à te positionner? Est-ce qu'il y a des services que tu te dis « ça, là, il y a vraiment quelque chose que je peux aller développer », t'en es où là dans ton entreprise?
1: J'ai trois programmes principaux qui est le MQ1, le MQ2, le MQ3, qui est principalement des entreprises en démarrage dans le MQ1 qui se lancent ou qui sont pas lancées depuis très longtemps. Euh, MQ2 en croissance puis MQ3 en développement puis en leadership. Donc, je travaille avec des entrepreneurs qui sont rendus à l'étape d'engager leur premier employés ou leur premier travailleur autonome. Euh, C'est les trois programmes principaux. Puis, toutes les informations sont sur mon site web si jamais vous êtes intéressé. Ce que j'ai envie de développer, c'est sûr que moi, ma vision avec mon entreprise MQ Consultation, c'est d'avoir la même forme que j'ai en ce moment, mais d'être capable d'aider plus de gens. Donc, de Continuer d'offrir un service personnalisé parce que pour moi, c'est vraiment important. Chaque entreprise est différente, chaque personne est différente. Donc, la façon de coacher ces personnes-là est différente. Euh, la solution est différente, l'approche aussi. Donc, ça, c'est important pour moi. Ça fait vraiment partie de mes valeurs de garder le contact humain puis la personnalisation, mais à grande échelle. Puis, ça va être un de mes plus grands défis, mais aussi une de mes plus grandes opportunités parce que ça ne s'offre pas tant que ça. Mm -hmm. euh, puis, mon but, c'est de continuer de développer des produits puis des, ben en fait, surtout des services connexes à cette euh, entreprise-là. Euh, J'ai des projets pour l'année 2023 et l'année suivante, mais euh, j'en parle pas nécessairement. Mais c'est vraiment pour continuer d'aider les business à
0: faire la croissance, les okay. business de, des femmes à faire la croissance. On termine avec les questions que je pose à tous mes invités en fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi tu de la gratitude? Je vais dire d'être en santé. Qu'est-ce qui est un leader positif? Un acteur de changement. Le meilleur avis que tu as reçu. Ton temps, c'est ta plus grande ressource. Utilise-le de la bonne façon. Parce qu'on perd souvent notre temps sur des détails qui ne sont peut-être pas si importants que ça. Mmh, puis le temps a plus de valeur que l'argent. Le moment dont tu es le plus fier? J'ai réalisé
1: un rêve d'être danseuse professionnelle. J'ai été prise dans une audition, puis je suis vraiment fière de tout ça. Je vais te dire un des moments, puisque là, c'est le premier que j'ai passé. Mmh, c'est quand même un beau moment. Oui, vraiment. Tu sais, quand tu as, à, à, as rêvé à ça, toute ta jeunesse, c'est comme depuis de l'âge de 14 ans, puis là, tu arrives à 21 ans, puis tu réalises ce rêve-là. Je pense que c'est quand même une grosse partie de un moment que je suis fière.
0: Mmh, ça fait partie de toi pour toujours. Est-ce que, est que tu trouves que ce parcours-là que tu as fait justement durant ta jeunesse t'aide en ce moment? Est-ce que ça t'amène quelque chose? Ça m'amène énormément
1: au niveau de la discipline, je dirais, au niveau de l'implication, puis la persévérance, puis euh, le focus. C'est vraiment, je pense que quand tu as une passion, il faut que tu te dédies vraiment là, à ça, puis il faut que tu consacres beaucoup d'heures, puis il faut que tu aies la, la vision de que ça va se réaliser. Je pense que c'est mmh. tous ces aspects-là
0: que j'ai vraiment développés en étant en tête. Mmh. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises en ce moment hein, qui t'aide dans tes, tes journées au quotidien? Ah, ma Apple Watch,
1: c'est nouveau. Mais okay. vraiment, je suis vraiment... Des fois, limite, TDAH, là. Ou, tu il y a des choses comme ça, comme, mettons que si j'avais pas eu notre rencontre sur mon, sur mon maman, peut-être j'aurais oublié, là, mais ça me fait des rappels. Fait que, euh, numéro un.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu lis en ce moment?
1: The Obstacle is the Way, de mmh.
0: Ryan Holiday. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme d'affaires? Confiance. Faire veut dire
1: confiance pour moi.
0: En terminant, si les gens veulent te contacter, faire affaire avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Vous pouvez euh, aller directement sur le site web euh,
1: www.mqconsultationincorporé.com. Sinon, vous pouvez m'écrire sur les médias sociaux euh, à mille et Facebook, Instagram, YouTube.
0: Euh, Je suis là-dessus. Podcast aussi, mais... Instagram, Facebook principalement. Tu es un peu partout, tu as réussi quand même à te développer sur plusieurs euh, channels. On y travaille, on y travaille. <rire> C'est bon, mais merci beaucoup, beaucoup Amélie pour cette magnifique discussion. Je suis très contente de t'avoir parlé. J'espère que ça aide les gens qui nous écoutent, peu importe son rendu ou dans leur développement, que ça va les aider à franchir d'autres étapes.
1: Merci beaucoup pour ton invitation, Sophie.